0: Muy buenos días Briefers, muy buenos días, yo soy Arturo y te doy la bienvenida a esto que es el Brief para este lunes 25 de noviembre Híjole, estamos escuchando lo nuevo de Coldplay, que yo no lo había escuchado, este... Si eres nuevo en el Brief, si nunca habías escuchado este programa, este programa no es de música Pero últimamente pues decimos, oye, hay que integrar un poquito de la música que... Pues es un... es un... es algo que por lo menos a mí me hace vibrar muchísimo, la música Lo estudié muchos años de mi vida y... Y dije, bueno, vamos incorporando además de noticias Pues un poquito de música Entonces este, este nuevo álbum de Coldplay Lo estábamos escuchando ahorita en el camino, mi hermano y yo y, y está muy, o sea, es como una playlist random literalmente O sea, como que cambia mucho de, de estilo de uno para otro Pero bueno, esperamos que estés comenzando muy bien tu semana Esperamos que eh, el día de hoy esté muy bien Hoy traigo voz de locutor <risa> Normalmente pues tú sabes que mi voz es un poquito menos grave Pero este fin de semana tuve la dicha de estar en una boda increíble y hermosa de Corey y Charlie Que les mando un abrazo No sé si ya están llenándose de luna de miel no, no sé cuál es su condición actual Pero la pasamos muy bien Gracias a Belinda también por estar por ahí <ríe> Que se canso, que se cantó unas rolitas Para que la feliz pareja bailara Fue un fin de semana increíble este Y bueno, vamos a empezar Empecemos con este lunes Porque el día de hoy hay varias cosas que platicar Y pues se va a poner bueno Vamos a empezar hablando Si te parece bien Vamos a empezar hablando de... Uh, de Andrés Manuel López Obrador Empecemos hablando de AMLO, el presidente de México Que este fin de semana pues tuvo declaraciones polémicas Porque Andrés Manuel, lo suyo, lo suyo es la polémica Lo suyo, lo suyo es enojar a su oposición Enaltecer a sus seguidores, este... Y es algo que pues no sé a dónde vaya a parar No sé si esto le va a convenir o no a nuestro país Esta división constante, continua No sé si le va a permitir incluso a su partido eh, Mantenerse en el poder en la siguiente elección federal Pero bueno, este fin de semana hubo otro otro pues otro pues tema polémico El presidente de México descartó el día de ayer Que se pueda hablar de crímenes, crímenes perdón de Estado Sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa Porque ahora el representante... ...del Estado mexicano... ...no permitirá ninguna injusticia... ...él dijo... ...cuando no se trata de crímenes de Estado... ...siempre se llega a la verdad... ...si hay voluntad política de la autoridad... ...cuando son crímenes de Estado... ...entonces es muy difícil saber... Pero el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y otros, no se puede eh, hablar de crímenes de Estado porque ahora el representante del Estado mexicano, el presidente, hablando del mismo. El que les habla, o sea, hablando de él mismo, no va a permitir ninguna injusticia, ningún acto autoritario. Entonces, bueno, López Obrador aseguró que no han dejado de buscar a los 43 de Ayotzinapa porque tiene el compromiso de conocer y dar a conocer toda la verdad sobre la desaparición. Y el mandatario señaló que no se escatimará en recursos para estas acciones. Todo el gobierno tiene ese compromiso de encontrar a los jóvenes. Finalmente, puntualizó que quienes tengan información sobre los hechos ocurridos en Iguala y quieran ayudar a destapar la verdad, el gobierno los va a proteger. Lo que necesitamos es conocer la verdad siempre. Entonces, bueno, esto, esto es algo, ¿no? Esto es algo... <ríe> esto va por un lado solamente como una declaración. Todos sabemos que lo que después pasa... Realmente la polémica y realmente los golpes y realmente los pleitos pues empiezan en cuanto Andrés Manuel cierra su boca. Ahí, en las redes sociales Las benditas redes sociales, como él las llamó en su, en su campaña electoral Y ahí es cuando ya la gente empieza a pelearse Diciendo, ¿cómo no va a ser un crimen de Estado? Porque hay gente que afirma que el gobierno de Enrique Peña Nieto Directamente encubrió Y directamente, pues casi casi asesinó A estos jóvenes eh, Y bueno, ahí, es cuando, ahí, ahí en las redes sociales Es cuando esto se empieza a poner más grave Andrés Manuel de alguna forma quiso decir Que no es un crimen de Estado esto Porque en su administración Tienen la voluntad política para dar a conocer la verdad final, ¿no? Entonces por ahí lo puso. Simplemente, te digo, a veces hay cosas que sí, sí Andrés Manuel pudiera evitarse, ¿no? O sea, podría evitarse esto, podría evitarse hablar de muchas cosas, pero no lo hace. Y no lo hace, no sabemos si es por un tema simplemente de meterle más gasolina al fuego y volver a encender una lucha y siempre tener una conversación que gira alrededor de él o la otra. Pues que, de plano, eh, pues es su postura. Es una postura muy pura y muy, literalmente, pues su pensamiento, su lo que él tiene que decir, ¿no? Entonces, en el caso de Ayotzinapa, dice que no se puede hablar de crimen de Estado porque, pues él, él no va a permitir ninguna injusticia. Entonces, es como si de alguna forma, según esta tesis de Andrés Manuel, se limpiara o, o se exonerara todo lo que sucedió en un gobierno anterior, que no le correspondía a él, pero, o sea, no sé por qué no hace la división entre dos administraciones... Y diciendo, bueno, no se sabe, porque no existe una verdad todavía. Tal vez podría ser un crimen de Estado en la, en la administración anterior, y en esta ya no. Pero lo que hace es simplemente como borrarlo, y eso es lo que molesta a las masas. ¿no? El hecho de que simplemente diga, no, esto no es un crimen de Estado, como mucha gente ha dicho. Este, porque, pues hoy yo, Andrés Manuel, no tengo la voluntad política de llegar hasta el final de la verdad. ¿no? Entonces te digo, es un juego de palabras. Que podría parecer, y podría más bien no merecer, ni que lo estemos platicando, ni que trascienda en ningún lado. Pero esto despertó la furia de las personas en redes sociales, ¿no? Y las redes sociales, pues básicamente son la realidad. De las redes sociales salen todos los comentarios del desayuno, salen todos los comentarios de las discusiones de pasillo. De, la, de ahí es donde emergen todas las discusiones, pleitos o simplemente reafirmaciones de la gente acerca de la política en México. Entonces... Se prendió, una vez más, y Andrés Manuel, no sabemos si lo hace a propósito, no sabemos si no lo hace a propósito, pero, una vez más, generó polémica, ahora con el tema de Ayotzinapa. Hablemos de otro político polémico, y es el señor anaranjado que vive en el norte. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, pues este fin de semana dio de qué hablar también, porque eh, en el proceso, ahorita, pues está más bien él en medio de un proceso de juicio político, ¿no? Eh, los republicanos están luchando contra los demócratas para intentar salvarle el cuello al presidente de Estados Unidos Por esta acusación en la cual se habla de que pues, presionó al gobierno de Ucrania para que in investigara a Joe Biden y a Hunter Biden, su hijo Y de alguna forma quitarle puntos o incluso descarrilar la posible eh, competencia de los demócratas el próximo año en las elecciones de la Casa Blanca Entonces bueno de hecho tengo otra otra noticia más de los demócratas que ahorita te voy a contar Pero el día de ayer Donald Trump dijo que pues la estafa porque qué le llama una estafa? La estafa del juicio político está impulsando a los republicanos en las encuestas Entonces bueno, el presidente Trump dijo el domingo que eh, precisamente esto Que los números de, de los republicanos en las encuestas van hacia arriba Dice literalmente de impeachment scam is driving Republican polls numbers up, up, up Thank you Entonces diciendo lo mismo, no lo que acabo de decir eh, dice que todo lo de Rusia fue una farsa Y el asunto de Ucrania es una farsa Y los demócratas son una broma Esto es un desastre para ellos eh, El no hacer nada de los demócratas Está lastimando a nuestro país Y no les importa, señaló el mandatario Y cuando dice el no hacer nada Se refiere sobre todo a que según él no se están votando temas importantes como el TIMEC, el nuevo Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, porque pues, su atención está más puesta en el tema de este juicio político. ¿no? Entonces, otro tuit más dijo que los demócratas que regresan a sus distritos para eh, acción de gracias están siendo golpeados por sus electores. Debido a la falsa estafa del proceso de juicio político, dice que los republicanos tendrán una gran elección en el año 2020. Entonces, bueno, la campaña de reelección de Donald Trump para 2020 tiene entre manos una nueva estrategia para despertar y unir a los votantes afroamericanos a sus filas. El sitio web de la campaña de Trump dice que alentará a la comunidad negra a reelegir al presidente Trump al compartir experiencias y el éxito de la gente común como resultado de la administración de Trump. Entonces eh, se trata de una campaña que invita a las personas a enviar un mensaje de texto con la palabra despertó a la campaña de Trump. Y bueno, esto es simplemente política. Te digo, Donald Trump de alguna forma se siente seguro o no sé si de alguna forma intente mantener esta, esta portada o esta fachada o esta poker face de no pasa nada esto es una farsa no va a pasar nada eh, y digo también tiene una base de votantes que la neta es que no hacen mucho caso o sea genuinamente piensan muchos de ellos que todo lo que tenga que ver en contra del presidente es falso es, es, han logrado comprar el discurso de trump entonces si él sigue diciendo que todo esto es un fraude y que todo esto es una estafa pues bueno probablemente sus votantes sigan eh, pues muchos de ellos Fieles al presidente más naranja del mundo Pero el tema aquí es que Los senadores eh, republicanos Mientras más se va complicando esto El tema del juicio político Pues más menos elementos tienen de alguna forma Para pues seguir manteniendo al presidente en el poder Entonces... Uno de los representantes o impulsores del juicio político este, de Trump en la Cámara, bueno, en la Cámara de Representantes, el congresista eh, Adolf Schiff, dice que las audiencias que estaban testim dando testimonios acerca de lo que pasó entre Ucrania y Estados Unidos podrían continuar. Se supone que ya se habían acabado la, la semana pasada y al parecer podrían continuar eh, y podría haber más juicios o, más bien, más testimonios públicos que pues para nada le convienen al presidente de Estados Unidos. Por otro lado, ya para terminar el tema de Estados Unidos y las campañas que vienen ya. El año, que pues ya 2020 está a menos de 40 días, este Michael Bloomberg, Michael Bloomberg, perdón, se postula Oficialmente a la candidatura demócrata Para el siguiente año Y bueno, se anunció oficialmente el domingo Bloomberg ofreció una combinación de posturas Políticas moderadas y su experiencia En los negocios como su carta de presentación Y mediante su cuenta de Twitter publicó un video Para anunciar su búsqueda por la candidatura Bloomberg tiene 77 años y calificó A Trump como una amenaza existencial Para nuestro país, para nuestro país perdón, Y nuestros valores, yo estoy de acuerdo con eso Que es una amenaza existencial Y bueno, vamos a ver, entra tarde Entra tarde a la carrera presidencial de Estados Unidos. De, de repente yo digo, bueno, te ahorraste mucha investigación por parte de los di diferentes precandidatos, igual para que te golpeen, ¿no? O sea, ya hubo varios debates entre ellos y ya se pegaron. Entonces, no sé si ahorita llegar como muy fresco en una etapa, pues ya un poquito más preliminar o más final, hasta, a, a, pues ya para definir quién va a ser el candidato demócrata, tal vez le conviene, ¿no? El tema del dinero no es una bronca. Michael Bloomberg es un millonario que, pues no creo que tenga mucho problema en recaudar fondos para su campaña. Y bueno, Michael Bloomberg es el último o más bien el más reciente candidato o precandidato demócrata para el siguiente año y esto pues va a poner, bueno, otro, otro billonario, otro billonario en la carrera presidencial de Estados Unidos, Bernie Sanders, que está en contra de los billonarios, pues ya dijo que pues no, no va a llegar muy lejos el señor Bloomberg, veremos al final el tiempo, nos dirá quién tiene la razón, por lo pronto Michael Bloomberg está en la carrera. Y bueno, vamos a cambiar abruptamente de tema Vamos a hablar de negocios, ¿por qué no? El grupo francés de artículos de lujo eh, El famoso Louis Vuitton Moet Hennessy El LVMH Está preparando un acuerdo para comprar La cadena de joyería estadounidense Tiffany Company no Por unos $16,300 millones de dólares Dijeron a Reuters el domingo Fuentes familiarizadas con el asunto Hace tal vez una semana hablábamos aquí en el brief De que esto podía ser una posibilidad De que ya querían ir tras esta gran marca Icónica marca que es Tiffany Y bueno, Louis Vuitton, pues ya que es propietario de Bulgari Está un acuerdo de compra de Tiffany Por un valor de 135 dólares por acción Dijeron las fuentes que agregaron que el acuerdo Podría anunciarse el día de hoy Entonces Reuters informó esta semana de pues, Que ya se había convencido a Tiffany Para que le proporcionara la debida Diligencia confidencial después de que Elevara su oferta cerca de 16 mil Millones de dólares este, Y bueno Tiffany rechazó a principios de este mes La oferta inicial de Louis Vuitton De 120 dólares por acción en efectivo argumentado, ah, Argumentando perdón, Que infravaloraba significativamente de la compañía Un poquito de la historia de Tiffany Tiffany fue fundada en Nueva York en 1837 Y bueno, eh, protagonista De la película, la película Breakfast at Tiffany's Protagonizada por Audrey Hepburn eh, Venía lidiando con la caída De las ventas anuales, ya tenía broncas Tiffany's eh, Desde hace algún tiempo Ya desde 2015 Y bueno, eh, de alguna forma La joyería ha tenido eh, pues, Un mayor rendimiento en la industria de lujo Desde el año 2018 y bueno, eso no es el tema. No me quiero meter tanto como a los números de, de Tiffany's. El tema es que probablemente hoy se anuncie la venta a Louis Vuitton Moet Hennessy este, por 16.300 millones de dolarucos. Hablemos de Colombia. Colombia es este país que, caray, si me está escuchando mi buen amigo Víctor. este Víctor, estábamos hablando hace dos semanas en esa gran brunch que se convirtió en, en fiesta hasta altas horas de la noche. De precisamente cómo Colombia había sido... Un, un país estable, un país que se había salvado de toda la inestabilidad chilena, boliviana, venezolana, argentina, etcétera Pero Colombia se está empezando a calentar, o más bien ya está muy calientito. Cientos de colombianos marcharon el día de ayer en la capital Bogotá para protestar por las graves heridas que sufrió un joven manifestante el día anterior, o sea, el sábado. Esta fue la cuarta jornada de reclamos contra las políticas del presidente Iván Duque que por cierto inició diálogos con autoridades locales para apaciguar los ánimos. Las marchas que comenzaron el jueves con unas 250.000 personas han sido, en su mayoría, pacíficas, pese a saqueos aislados en algunas zonas y al primer toque de queda de Bogotá en décadas. Y bueno, los manifestantes se han enfocado en el rechazo de los planes de reformas económicas del gobierno del presidente Duque, así como la falta de acciones para detener la corrupción y el asesinato de activistas de derechos humanos y líderes indígenas. Entonces, bueno, los manifestantes, los manifestantes han criticado a las autoridades, especialmente a la policía antidisturbios, el Smat por lo que consideran excesos y su mano dura principalmente después de que el joven Dylan Cruz, de 18 años, fue herido el sábado por la tarde supuestamente por el disparo de un gas lacrimógeno. Entonces, Cruz está en estado crítico Representa la lucha De los más jóvenes Y todo lo que es la lucha Desde abajo Por un país mejor Dijo David Barón De 25 años Y recién graduado De ingeniero Son gente muy joven En Colombia La que está haciendo todo esto Y de alguna forma Lo peor que le pudo haber pasado Al gobierno de Iván Duque Es haber lesionado Críticamente A un joven de 18 años Porque de alguna forma lo, lo, Se convierte en un símbolo También un símbolo Del abuso Por parte del poder Y pues Es un gobierno de derecha tirándole a la extrema derecha lo que tienen en Colombia hoy en día y pues también en Colombia se está viviendo un tema de desigualdad la desigualdad en Latinoamérica es algo que está haciendo despertar a los diferentes países es algo que a mí me empieza a dar miedo en el tema mexicano de cómo pues, los mexicanos también podrían o sea, querer despertar y exigir pues, que México sea mucho menos desigual de lo que es de repente me dicen, no, México jamás va a pasar eso porque en México somos muy agachados somos bien agachados y lo de Tratelolco del 68 nos condenó de por vida a agachar la cabeza ante cualquier gobierno. Y luego uno le pregunta a esas personas, oye güey, pero si tú estuvieras en su lugar, ¿tú te quedarías agachado? Y ahí es como todo cambia, ¿no? Bien padre cómo el mexicano se generaliza o se generaliza a, a los demás, pues, como agachados, como mediocres, como rateros, como tranzas. Pero cuando se da cuenta el mexicano que él también es mexicano... Ah caray, de repente ya somos bien trabajadores Y de repente somos honestos Y de repente queremos un mundo mejor Y queremos un mundo más igualitario Y queremos un mundo equitativo Entonces no sé qué sucede O sea, como hablamos del mexicano Como si fuera agachado Pero cuando te das cuenta de que tú también eres mexicano Pues eres un güey muy echado para adelante O una güey muy echada para adelante Entonces, ¿qué pasó mexicanos? Yo sí tengo, de alguna forma México Tiene una población en, en el índice de pobreza muy grande que perfectamente bien podrían estar manifestándose, así como lo están haciendo en Colombia o Chile, por un cambio estructural. Eh, de alguna forma, el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues esto que es Morena ha venido con esa bandera, ¿no? O sea, el hecho de enfocarse en la gente más pobre, en la gente más humilde. Que, pues a mí, de repente, yo cuando veo todo el tema latinoamericano digo, ok, no sé, esto es una teoría. Pero es una teoría que creo que tiene fundamentos No sé si el hecho de que pues esté entregando dinero literalmente a la población Que ha sido muy criticado Y cómo los programas sociales han sido asistencialistas Literalmente con el gobierno de Andrés Manuel No sé si eso ha retrasado de alguna forma El hecho de que pues, La población en México también se quiera levantar No sé si de alguna forma tal Por casualidad o planeado pues el, el, el enfoque y el mensaje de Andrés Manuel y su gobierno a la gente más pobre, a por supuesto que el indígena tiene que tener mayores beneficios y se tiene que darle una pensión de, eh, de retiro tres años antes que a la persona mestiza, o sea, no sé si todo este discurso y acciones por parte del gobierno de México estuvieron completamente enfocadas a precisamente que México no se voltee, así como se está volteando Bolivia. Se está volteando a Argentina que vol Argentina ya va un poquito hacia abajo, pues ya está bien Pero Chile, que Chile pues hace lo he, lo he dicho aquí muchas veces Hace tres meses Chile era el ejemplo latinoamericano De progreso En el que todo estaba bien y todo era bonito Y todo era bien padre y de repente pum se, se voltea el país con protestas Y reclamos Y decíamos, bueno, Bolivia también es un caos Ahorita por todo el tema de Evo Morales Venezuela ha sido un caos desde hace algún tiempo Y decía, bueno, el otro día yo lo platicaba, Literalmente lo estaba platicando, te lo juro decía bueno Colombia, Colombia todavía está bien, Colombia todo bien al parecer y de repente se empieza a calentar y ya tenemos disturbios en Colombia también por políticas económicas, también por un tema de desigualdad y yo digo, o sea, ¿qué está pasando? Latinoamérica se está poniendo calientito hay una participación ciudadana cada vez mayor y bueno, si esto sigue la tendencia yo espero que México, si se tiene que hacer una revolución Esperamos que sea de la forma pacífica Con exigencias ciudadanas Y con exigencias democráticas Entonces Esperamos que no nos pase nada en nuestro país En un tema de violencia Refiriéndome con violencia a una manifestación De cientos de miles de personas por las calles de las ciudades De nuestro país Que se torne violenta, que se torne en saqueos Que se torne en golpes, que se torne en represión policial O represión militar Eso es lo que yo espero que no pase en nuestro país Pero te digo Colombia tiene ese tipo de broncas Y pues este tipo de modas, entre comillas por así decirle Si suben y si siguen subiendo Yo espero que a México no le toque Por lo menos de una manera que sea violenta Esperemos que eso no Cambiando de tema Vamos a hablar de cine Vamos a hablar de cine y las ganancias de las películas de este fin de semana Y voy a hablar de Frozen 2 Frozen 2 que es esta película que bueno Yo todavía tengo taladrado en el cerebro Por todos mis primos este Sobrinos, gente Chiquita o gente grande también que cantaba la canción de, la, de Frozen 1 uh, Let it be por todos lados Yo estaba así como ya por favor déjenme déjenme morir mejor Este Bueno Frozen 2 ya salió y ganó 127 millones de dólares Solamente en, la, en las ventas en taquillas en Estados Unidos 350 millones en todo el mundo es un fenómeno, Disney, digo, Frozen es una franquicia que ya sabíamos que la iba a romper, ha habido eh, mes, o sea, opiniones mezcladas acerca de la película, yo no lo he visto, mi hermano que ya la vio dice pues que está bien a secas, hay gente que sale maravillada y sale muy muy contenta, entonces este... Pues fue la, fue la película líder este fin de semana hay una, hay una biopic de Fred Rogers Que se llama Beautiful Day in the Neighborhood Que la protagonista Tom Hanks ganó 13.5 millones en su debut No tiene nada que ver 13.5 millones con 127 millones En Estados Unidos, estos son datos Comparativos en, en Estados Unidos 13.5 contra 127 Entonces bueno Disney pues una vez más se lleva, se lleva el premio de la semana Y pues ya, Frozen 2 ya está en el cine Vela a ver si quieres y me platicas Cómo te va Vamos a hablar de una empresa más que es Tesla Tesla el viernes hizo un ridículo global Al, al presentar su Cybertruck, eh, la Cybertruck Es una camioneta pickup que Elon Musk eh, Pues ya venía hablando de ella desde hace algún Tiempo que la iban a publicar y que la iban a lanzar Y bueno la presentaron por fin El viernes y, y a mí me da mucha risa lo que sucedió porque no sé si Ya viste el video, esto es una noticia vieja de alguna Forma porque es del viernes, pero si no te la sabes te la cuento El viernes se presenta la camioneta Y bueno en la, en la presentación eh, Pues hablaban de la camioneta camioneta que de entrada tiene un diseño muy futurístico, que pues la neta yo respeto el hecho de que se avienten a innovar de esta manera, ¿no? O sea, a aventar una camioneta que la neta parece sacada de una película de ciencia ficción con la que se dice que va a ser el vehículo que va a ir a Marte, ¿no? Entonces, bueno, fue una, una presentación desastrosa. La realidad es que <ríe> se supone que agarraron unas piedras o unas bolas de metal y se supone que al aventárselas a las ventanas no se iban a romper. O sorpresa, cuando se las avientan a la ventana Se rompen, la, los dos intentos Se rompen y pues todo el mundo se quedó así wey what the fuck O sea, a alguien van a correr en este momento De Tesla, porque se supone que eso no se debía romper Y bueno, después Elon Musk sacó este sacó un video ya, eh, de hecho fue muy chistoso cuando se rompe, porque Elon Musk fue como, oh my fucking god, o sea, <ríe> entonces fue muy divertido, el tema es que el sábado sacan en Twitter un video con la misma camioneta se supone, aventándole una piedra, una bueno es una bola de metal, y se supone que ya no se iba a romper, ya habían solucionado el problema, lo cual pues habla de una empresa que es innovadora, que está en el prueba y error, que vuelve al laboratorio y arregla las cosas, eso yo lo respeto mucho, y al mismo tiempo, eh, Elon Musk, ya dijo que tiene ya ordenadas 146 mil eh, camionetas, que es esta, pues esta pickup futurística, ¿no? Cuestan 39 mil 900 dólares y, eh, pues bueno, tiene un motor dual, un poquito de, de las características eh, físicas o técnicas de la camioneta, es que puede llegar a 100 kilómetros por hora en 3 segundos. Y la verdad es que, pues, es una máquina, es una bala, es un Tesla, o sea, es, me queda claro que es un, es un producto de altísima calidad, de una tecnología superior a la mayoría de los automóviles que encuentras en el mercado. Simplemente, pues a la vista, pues no es para todos, está excéntrica, la neta, no, no cualquiera le va a gustar físicamente. Y te digo, esta prueba que salió muy mal, después el sábado sacaron como la solución a lo que había pasado por ahí. Entonces, esto es lo que pasó con Tesla. Y al parecer, pues a pesar de todo este fracaso de presentación, lleva 146 mil órdenes ya puestas en su sitio web.